Hello, you are listening to Brazilian Portuguese Podcast by ReallyLearnPortuguese.com and this is our Real Brazilian Conversations number 97. Hello, Emílio. Tudo bem com você, meu jovem? Boa noite, cara. Olá, meu amigo. Como é que você está aí nesse Divinópolis maravilhoso? Canadá aqui rompendo os recordes do calor. Algumas cidades aí como Vancouver chegou a fazer até quase 50 graus, meu amigo. Aqui onde eu estou hoje fazendo gloriosos 35 graus. Pensa, você vê? Que isso, cara? Como assim? Vancouver fazendo 50 graus? Celsius? Isso. Acho que enlouqueceu o weather. Ô, <risos> <risos> louco, bicho. O negócio ficou feio aí mesmo. Bom, aqui tá frio pra caramba, cara. Os nossos ouvintes não podem ver a nossa câmera, mas eu tô de blusa aqui, blusa de lã, tô debaixo das cobertas aqui, porque o frio tá apertado pra caramba. É o frio dos 20 graus, né? <risos> não, mas na realidade aqui agora, acho que estão 13 ou 14, até que tá um pouquinho menos. Chegou a fazer 10 graus essa manhã aqui. Teve bom então, hein? Teve bom demais. Então, Emílio, hoje nós estamos aqui reunidos para gravarmos mais um episódio, como eu disse no início, do nosso quadro RBC, que é o Real Brazilian Conversations. Hoje a gente vai falar aqui na nossa série sobre pessoas famosas do Brasil. E o tema do nosso episódio de hoje, a pessoa que nós escolhemos para falar hoje, é uma personalidade da TV brasileira, que é o Silvio Santos. Então, Emílio, só antes da gente começar aqui propriamente com o nosso assunto, eu sei que você tem alguns anúncios, né, cara? Tenho mesmo. Como você sabe, né, pessoal? Nós estamos aí com o nosso Instagram, começando com novas postagens, uma cara nova. Postaremos aí ao longo das semanas curiosidades sobre o Brasil, sobre várias coisas situações também. Então, venha conhecer nosso Instagram, rl.português. Vem aqui, venha prestigiar a gente e se inscrever aqui no nosso perfil, beleza? E também, como sempre, né, que a gente sempre gosta de dizer aqui, nós queremos apresentar o melhor conteúdo para vocês. Então, quem tiver aí sugestões de temas, nos envie um direct ou nos mande um e-mail, e nós teremos o maior prazer em trazê-los ao nosso podcast, não é isso? E também, considere-se tornar o nosso membro. Como membro, você terá acesso a um PDF contendo as transcrições de toda a nossa conversa, além também né, de ter exercícios e curiosidades a respeito do tema proposto do dia. Faço questão que você assine, <risos> porque é muito bom, não é não, Guilherme? É isso mesmo, Emílio. Os nossos PDFs estão bem completos, tem bastante conteúdo legal, inclusive uma coisa que é fundamental para o aprendizado de qualquer assunto, de qualquer língua, que são os exercícios, Emílio. Toda vez que a gente tem aí uma leitura, um estudo sobre algum tema, é importantíssimo que a gente faça exercícios para fixar esse conteúdo. E os nossos PDFs têm tudo isso, inclusive com as respostas lá no final, para você conferir se você acertou as atividades. É isso aí, exatamente. E também, quem quiser mandar os seus relatos sobre o podcast, ou alguma curiosidade, ou sobre o que você quiser falar a respeito do Brasil, ou o que você tiver o desejo de falar, pode também nos enviar um áudio aí, que nós tocaremos ele ao vivo. É isso aí, Emílio. Então, beleza, meu amigo Guilherme. Sem mais delongas, bora começar. Bora lá. 
Qual brasileiro nunca ouviu falar de Silvio Santos, um dos rostos mais conhecidos do país? O carismático apresentador é tão popular que ele já esteve prestes a se candidatar à presidência. E aqui no Brasil, não sei se é só aqui, mas pelo menos é uma coisa que eu venho percebendo ao longo dos anos, muitas pessoas famosas, não só personalidades da TV, mas de outros meios também, por exemplo, esportistas, músicos, apresentadores, já estiveram muito envolvidos com a política. Não sei se é uma moda que tem aqui no Brasil, cara, acho, acho isso às vezes interessante e outras vezes um pouco decepcionante, porque nem sempre a pessoa que é famosa tem capacidade de entrar para a política e executar um bom trabalho, né? Mas eu acredito que o Silvio Santos, como é um empresário muito bem sucedido, criou um canal de televisão praticamente do zero, eu acho que ele seria, ele teria sido um, até que um bom presidente, cara, não sei você. Eu ia dizer a mesma coisa que você disse. Aqui no Brasil, infelizmente, às vezes vale mais o carisma do que a parte técnica, né? E às vezes a pessoa é famosa, nós temos aquele cara, não sei o que, dos teclados, que conseguiu aí virar deputado. O Frank Aguiar, né? Isso, o Tiririca, pior que tá, não fica. Então, assim, tem tantos outros aí que, com a, com a fama, né, consegue um, um cargo político. E eu, eu concordo com você. Embora o Silvio Santos, ele seja, como você mesmo disse, ele é, ele é diferenciado, que vocês vão perceber aqui agora no nosso podcast. Mas ele é um cara diferenciado que eu acho que ele seria um ótimo presidente, se ele quisesse, Guilherme. Concordo com você, Emílio. E, assim, a, como a gente vem mencionando aqui, a simpatia está longe de ser o único trunfo de um dos homens mais ricos do Brasil. Por trás daquele sorriso que alegra as tardes de domingo de milhões de brasileiros, está um dos mais talentosos empreendedores da história do país, que soube, como poucos, explorar o potencial da economia popular e dos meios de comunicação de massa para criar um império empresarial que vai muito além do SBT. O SBT, Emílio, é um canal de televisão aberta aqui do Brasil, que significa, cuja sigla significa Sistema Brasileiro de Televisão, e é um canal muito famoso, muito querido pelos brasileiros. Inclusive, Emílio, é, eu não sei você que está aí longe agora do Brasil, está um pouco mais, é, perdeu um pouco do contato assim, da TV aberta, eu não sei se você sabe, mas o SBT está assumindo muitos campeonatos de futebol, como, por exemplo, a Copa América agora. Isso era, tradicionalmente, parte da programação da Globo. Mas o SBT pegou essa transmissão para fazer e outros canais também pegaram, por exemplo, como a Fórmula 1, né? a Band pegou e, outros, e outras coisas que era basicamente um monopólio assim, da Rede Globo, né? O SBT vem investindo pesado nessas transmissões, inclusive está transmitindo também a Libertadores da América, que é um campeonato de futebol extremamente tradicional aqui da América do Sul. Então, isso tudo faz parte do, daquilo que o Silvio Santos começou há muito tempo atrás. Né? Falando um pouquinho da história do Silvio Santos, ele é filho de dois imigrantes judeus nascidos no antigo Império Otomano, o seu pai era Alberto, ele era de uma região que hoje pertence à Grécia, e a sua mãe, Rebeca, era de uma cidade que atualmente fica na Turquia. Senor Abravanel, que é o nome de batismo do Silvio Santos, 
nasceu em 12 de dezembro de 1930, no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro. Ó, cara, tá aí uma coisa que eu não sabia, eu não sabia que o Silvio Santos era carioca. Engraçado, hein? E nem tem sotaque, né? Não tem nenhum sotaque. Era chamado de Silvio pela sua mãe, que não gostava de seu nome de batismo. Isso aqui é bem curioso, porque a gente já cansou de ouvir diversas situações que aconteciam antigamente, porque quando os pais, né, geralmente o pai é que ia registrar a criança, né? E às vezes acontecia de, do, do pai falar o nome do menino, tipo, assim, da cabeça dele, nem conversar com a mãe, ou às vezes ele falava o nome pro, pro cara que escreveu o nome dele lá na, na certidão, e o cara escreveu o nome todo errado. Meu tio mesmo aconteceu isso. A minha avó quis que ele tivesse o nome de David, que eu até acredito que nem seja um nome muito brasileiro, assim, né? Tá mais pra um nome americano mesmo. Só que o, o rapaz lá que tava digitando no dia escreveu Dave. Então, assim, também é um nome americano, mas ficou totalmente diferente do que minha avó queria. E aí é uma burocracia danada pra mudar de nome, né? Então, o... O Silvio, ele tinha cinco irmãos, Emílio. Mas era com o Leon, que é o seu irmão mais novo, que ele se dava melhor. Ele sempre arrumava um jeito de ir de graça às sessões de cinema na Cinelândia. Daí, durante as eleições de 1946, o Silvio estava lá com seus 14 anos. Ele viu um homem que vendia capinhas de plástico para guardar títulos de eleitor nas ruas do Rio de Janeiro. E ele teve seu primeiro gesto como empreendedor ao decidir fazer o mesmo. Como a repressão da polícia ao comércio ambulante era grande, ele e o seu irmão, que era o Leon, vendiam os seus produtos na rua por apenas 45 minutos por dia, que era o tempo de almoço dos guardas. Veja que aí, Emílio, você já percebe que já muito novo, o Silvio já começou a demonstrar que ele tinha essas aptidões de empreendedores, né? que é enxergar oportunidades, que é superar dificuldades e ver formas diferentes de fazer as coisas, de melhorar serviços, melhorar produtos, etc. É interessante que ele viu isso com, ali na sua adolescência, né? Exatamente. Quem tem o dom né, e quem gosta dessa área empresarial começa cedo, às vezes até com menos idade. E uma coisa interessante do Silvio Santos foi sempre a voz dele, né, Guilherme? A voz bem famosa, né? Maúia! Aê, aê! Sempre assim, a voz de Silvio Santos, vem pra cá, vem pra cá, sempre foi assim, né? Uhum. E ele logo chamou atenção nas ruas do Rio de Janeiro, ele foi até convidado a fazer um teste numa rádio que se chamava Rádio Guanabara, e olha só, ele passou em primeiro lugar superando nomes até como Chicanese, inclusive ele é um ótimo candidato a um podcast, né? o Chicanese, um dos maiores humoristas que o Brasil já teve em toda a história. Um dia faremos um podcast sobre ele, né, Guilherme? Excelente ideia. É, o Chico Anísio, ele teve um programa que era a Escolinha do Professor Raimundo, ah, onde ele, ele é o principal personagem, que é o professor né, da Escolinha, e tiveram assim, dezenas de personagens marcantes ao longo da história. Esse, tele, esse programa ficou rodando aí na televisão durante anos e anos, então, o Chico Anísio, ele foi muito importante para a TV brasileira. Ele era muito talentoso em vários aspectos, né? Inclusive, o filho dele, até um tempo atrás, ressuscitou né, a escola do professor Raimundo. E o jargão nunca vai morrer, né? E o talário, ó... Você lembra assim, né, que ele falava? <risos> sensacional, sensacional. Inesquecível, cara. Isso. 
E no caso do Silvio, então, mas ele logo voltou a trabalhar como ambulante, porque ele percebeu que ele faturava mais, né? Do que trabalhar como radialista, talvez. Aos 18 anos, ele foi convocado pelo exército e passou a servir na escola de paraquedistas, onde ele até chegou a fazer alguns saltos, coisa que eu não tenho coragem nenhuma de fazer. E como a carreira de camelô dele era incompatível com a de militar, ele voltou a trabalhar como locutor em uma rádio de Niterói nos dias de folga. E para ir trabalhar em Niterói, Silvio Santos pegava todos os dias uma barca que cruzava a Baía de Guanabara e em uma dessas viagens, Guilherme, ele teve a ideia de montar um serviço de alto-falantes em transporte, que até então as viagens eram feitas assim, no mais absoluto silêncio. Né? E nos intervalos de uma música e outra, ele fazia propaganda de alguns de seus produtos. Eu fico vendo a história dele desde o início, é a mesma coisa que acontece com o SBT. A iniciativa fez tanto sucesso que algumas barcas passaram a contar com um bar e um bingo. Pensa, Guilherme, começaram até a entrar na, entrar na onda do seu Silvio aqui. E, e o que acontecia era o seguinte, ao comprar uma bebida ou um refrigerante, né, o que quer que seja, o consumidor ganhava uma cartela de bingo para concorrer aos prêmios como jarras e quadros. Né? E a ideia, é claro, veio do nosso grande empreendedor Silvio Santos. E um fato interessante sobre isso, Guilherme, é que o Silvio se tornou o maior vendedor dos produtos da Antártica, no Rio de Janeiro. E a Antártica é uma empresa gigantesca, que foi até comprada, se eu não me engano, pelo Paulo Lehmann. E na ocasião, até então, né, sempre foi uma das maiores marcas de bebidas, de cerveja, no caso, né, do Brasil. Entre outras pequenas marcas que eles tinham também. Mas nessa época ela era imensa já e já dominava o mercado, né? É incrível que ele tenha tido tantas ideias assim, simples, a, a, se você for analisar hoje, mas que revolucionou os locais onde ele participava. Então, por exemplo, você tem lá a barca e aí ele fez, teve essa ideia de fazer o, o negócio do bingo, né? O bingo é um jogo que é muito tradicional aqui no Brasil. Inclusive, ele é proibido. Ele não é regulamentado hoje. Ele não é proibido ter bingo, né? Antigamente a gente tinha casas, cassinos, essas, essas casas assim que tinham o bingo, o jogo do bicho, entre outros. Assim, hoje acontece muito ainda, mas é, não é liberado pelo governo. E tem também essa, essa marca da Antártica, que tem um refrigerante também que é sensacional, tipo Guaraná, sabor Guaraná, fantástico, eu gosto muito. E os gringos também gostam demais desse sabor de, de refrigerante Emílio. Então, ele foi muito esperto, cara. Ele era um cara realmente muito inteligente, aproveitou muito essas oportunidades que ele teve. Tanto é que ele foi até convidado pelo diretor da Antártica para ir para São Paulo conhecer a cidade. E ele ficou sabendo que a Rádio Nacional estava precisando de locutor em São Paulo. Então ele fez o teste e passou. Em 1954, assinou seu primeiro contrato de trabalho. Ele foi convidado por Manuel da Nóbrega e começou a apresentar o quadro Cadeira de Barbeiro quando o Hélio de Souza deixou a Rádio Nacional. Hélio de Souza era um importante locutor da época. Paralelamente ao emprego no rádio, né, ele lançou a revista Brincadeiras para Você 
onde ele fazia corretagem de anúncios. E também, olha o que aconteceu, você havia comentado a respeito do, do bar, né? A gente estava comentando no bar, no, no barco. O Silvio retirou o bar da barca que estava no estaleiro para reparos e o instalou na frente da igreja Santa Cecília, próxima à rádio. Eu nem preciso dizer né, que o lucro maximizou exponencialmente nessa época, né? <risos> Muito bom, cara. E aí, é, aí a gente já vê que a carreira dele começa a deslanchar, ele já tem lá o seu programa na rádio e também empreendendo em outras áreas, nessa questão aí do bar e outras coisas, a gente já nota que ele tem, Emílio, um tom para fazer vendas, né, para vender. E isso é importantíssimo para uma pessoa que estava na posição que ele estava. Então, assim, o apresentador ele tem que conduzir o programa, conduzir o público, conduzir os convidados, os quadros que tem naquele programa, que é entretenimento puro e simples, mas esse entretenimento todo e essa, esse talento que ele tem, ele tem que ser usado para vender, né? Porque o cara que está na televisão, ele vai ganhar quase 100% do, do seu faturamento é vendendo anúncios. Então, seja vendendo anúncios durante o programa, diretamente, ou até mesmo nas propagandas que geralmente tem entre um quadro e outro do programa e tal. Então, o Silvio já começa a demonstrar e já começa a aprimorar esse dom natural, esse talento que ele tinha para as vendas aí nessa época. Ei, Emílio, para ganhar mais dinheiro, ele começou a fazer show em, shows em circos. Aos poucos, ele organizou grandes caravanas de artistas que se apresentavam na periferia e nos municípios próximos a São Paulo. Então, aí a gente já vê que a carreira do Silvio começa a migrar lá do Rio de Janeiro para São Paulo. São Paulo, como a gente sabe, e nós já citamos em diversos outros episódios, é o grande coração comercial e empresarial aqui do nosso país, do Brasil. Mesmo já tendo adquirido alguma prática nos shows, durante as apresentações, Silvio ficava muito vermelho. Ou seja, ele ficava com vergonha, né? E por isso ele recebeu o apelido de Peru que fala. <risos> Pensa, cara. Sacanagem. Pois é, Emílio. Isso me deixa muito tranquilo, né, cara? Porque imagina só, se até o Silvio Santos tinha vergonha naquela época, imagina a gente... Pois é, ué. <risos> então, aí, Emílio, caminhando um pouquinho mais para frente, dois anos depois dele ter assinado o seu primeiro contrato de trabalho, o Silvio Santos assumiu o famoso Baú da Felicidade. Cara, esse programa, Baú da Felicidade, olha só, em 1956 ele assume, e se eu não estou enganado, hoje é outra pessoa que, ap que apresenta, mas esse baú da felicidade ainda existe, Emílio. Existe. Era uma empresa que ele transformou nesse programa. Assim, tudo que ele pega vira ouro, né? Pensa pra você ver, desde 1956, são muitos e muitos anos. A gente nem pensava em ter nascido. Pois é, cara. Na realidade, em 1956, nem meu pai tinha nascido ainda. E aí, Emílio, o baú da felicidade, como você mencionou, é uma empresa que pertence agora ao Silvio Santos. Ele... Funciona da seguinte maneira, as pessoas, os clientes, eles adquirem um carnê que deve ser pago mensalmente, rigorosamente em dia, não pode atrasar. E pagando esse carnê, você concorre a sorteio de prêmios. Então, assim, você tem diversos prêmios, inclusive prêmios muito caros. E aí, após um prazo determinado, o cliente poderia, então, trocar o valor do pago pelas mercadorias, à sua escolha, nas lojas 
do baú. Então, assim, era uma forma de você economizar algum dinheiro, trocar por alguma mercadoria no futuro e, ao mesmo tempo, concorrer a diversos prêmios. E esse sorteio era bem legal, que ele acontecia na televisão mesmo. Daí, Emílio, em 1963, ele mudou o nome da empresa e fundou a BF Utilidades Domésticas e Brinquedos, que se tornou, então, a primeira empresa do grupo. Ele vendeu carnês e foi entregando as mercadorias. A empresa se desenvolveu e logo estava sorteando casas. Pensa, trocando o cara que estava que vendendo né, num, em um barco, fazendo anúncios até uns anos atrás, agora já está sorteando casas. Pensa. Cara, é incrível. E assim, quem, quem não queria concorrer a uma casa pagando um carnê baratinho ali todo mês, né? Exatamente. Eu acho que é até fácil de você convencer as pessoas a, a pagarem o seu carnê, porque <risos> realmente é um investimento baixo com uma, um potencial de ganho grande, assim, né? Da, caso você venha adquirir o prêmio. E aí, com a evolução dos seus negócios, o Silvio foi criando empresas para auxiliá-lo nos outros negócios. Então, entre elas, a gente tem a Publicidade Silvio Santos, tem também uma companhia de seguros, uma construtora, uma financeira, uma concessionária de carros, entre outras. E tem também, Emílio, um caso que ficou muito famoso, que, por assim, ele ter sido um fracasso no final, mas, obviamente, que não tira o brilho da carreira do Silvio Santos, que foi o Banco Pan-Americano, né, cara? Então, pensa, o cara abriu até um banco. Bicho, esse cara era sensacional, fantástico dos negócios, né? Paralelamente ao baú, o Silvio iniciou um programa noturno na TV paulista chamado Vamos Brincar de Furca. Com sucesso, em 1961, ele começou um programa aos domingos com brincadeiras e prêmios, com base no baú. Em pouco tempo de programa, o Silvio Santos tomou conta das tardes de domingo. Em 1966, a TV Globo comprou a TV Paulista e o programa continuou. Já em 72, surgiu a oportunidade de comprar 50% da TV Record, que serviu de trampolim para o Silvio conseguir seu canal em São Paulo. Isso aconteceu em 22 de outubro de 1975. Daí, em 1981, entrou no ar a rede SBT, que é o famoso canal SBT que está aí na ativa até hoje. Inclusive, nós temos gravado aqui no nosso podcast o um episódio de número 88, em que a gente conta boa parte da história das TVs brasileiras, vários canais, os principais canais e emissoras de televisão. E a gente conta lá também, Emílio, um pouquinho de como que foi a história do Silvio, inclusive, e a história do SBT, que até hoje é um dos maiores canais né, da TV brasileira. Então, vale a pena conferir. Se você quiser, dá uma conferida lá no episódio 88 e você vai poder ver um pouquinho de como que funcionam os canais aqui no Brasil. Continuando aqui na nossa história, Emílio, em 1993, o programa Silvio Santos entrou para o Guinness Book, que é o livro dos recordes, como o programa mais duradouro da televisão brasileira. O programa estava completando 31 anos, já se passaram aí quase 30 anos a mais e o programa ainda está em produção, ainda está funcionando a todo vapor. E aí, Emílio, então, como a gente pôde ver, o Silvio Santos se tornou um dos maiores empresários brasileiros, mas continua à frente do programa, Silvio Santos, que é apresentado nas tardes e noites 
do domingo. O interessante, é uma coisa que a gente pode notar aqui, é que o programa do Silvio, ele faz parte da nossa história, né? Assim, a nossa geração, Emília, ela assistiu muito televisão, né? Assim, os programas infantis, é, muitos desenhos, muitos outros programas que estavam mais relacionados à nossa idade, assim. Mas a geração atual já não assiste tanto. Porém, se você for parar para pensar, eu fico lembrando aqui dos meus pais e até mesmo a minha avó assistia demais o programa do Silvio Santos, ela assistia demais aquele programa Roda Roda em que você vai sorteando prêmios, né? eles vão ganhando prêmios. O Silvio Santos hoje ele tem também lá a Jequiti, que é uma empresa de produtos de beleza e ele faz é, programas com as vendedoras desses produtos que também podem ganhar prêmios. O Silvio, ele teve aquele famoso programa que foi, assim, estouro na época. Eu lembro de ter assistido, meus pais também assistiram muito, que era o Show do Milhão, né? Isso. E os candidatos iam respondendo perguntas até chegar ao prêmio de um milhão de reais na época. Isso era um prêmio absurdo, assim, né? E eu vejo que isso fez parte da história da minha família, história, claro, da TV brasileira também. Então... O Silvio é um ícone, cara. É bem legal a gente falar que a história dele e relembrar de tudo que ele fez para a televisão brasileira. Com certeza. Ele tem uma história muito bonita e que vale muito a pena. A vocês, ouvintes, que, que queiram conhecer mais sobre o grande Silvio, procurem aí no YouTube, vejam como eram os vídeos, como ainda são feitos os vídeos do programa Silvio Santos. Uma coisa que eu não sei se é boa ou ruim, Guilherme, o SBT é a cara do Silvio. Então, assim, a gente sempre diz né, que o dia que o Silvio Santos não estiver mais entre nós, o qual será o destino do SBT? Porque o SBT, ele é muito a cara do Silvio. Diferentemente das outras emissoras do Brasil, que são geralmente gerenciadas por empresas SA, o SBT é o Silvio lá com então, no auge dos seus 90 anos de idade, ainda à frente da televisão, é claro que não na mesma intensidade que era antes, mas ele ainda faz parte do conselho do SBT. E é isso aí, Guilherme. Hoje nós falamos um pouco sobre o grande Silvio Santos. Espero que ele fique vivo aí por muitos e muitos anos ainda para continuar alegrando né, a todo o povo brasileiro e a todos nós. E nós sugerimos a vocês pesquisem sobre a vida do Silvio Santos no YouTube, para vocês verem os vídeos dele, né? o programa Silvio Santos como ele é, o característico microfone que ele fica no pescoço dele lá, é muito engraçado, há anos que ele quer sair a marca registrada dele. Não é não, Guilherme? É isso aí, Emílio. Cara, sensacional. Mais uma vez, vale a pena aí dizer e enaltecer essa grande personalidade não só da TV, mas uma personalidade brasileira que dá muito orgulho aqui para o nosso país. E aí, Emílio? Então, fica aí a dica. Se você quiser conhecer um pouquinho mais dessa, desse grande apresentador e desse grande empresário brasileiro, fica aí a dica. Se vocês quiserem, comentem aí no nosso episódio, façam perguntas e participem junto com a gente aí. Vai ser o maior prazer poder ver a sua participação aí no nosso site e também nas nossas redes sociais. Você pode ir lá no nosso Instagram, como o Emílio falou no início do nosso episódio, rl.portuguese, e fique à vontade para comentar, para nos enviar mensagens. 
e nos enviar comentários nas nossas postagens. Então é isso aí, Emílio. Eu te vejo no próximo episódio, meu caro. Oi, amigo. No próximo episódio, então. Até. Até mais. Até mais.